0: O mundo civilizado não usa de uma forma tão intensa e tão irresponsável o veneno no dia a dia. O nosso país não é normal nessa situação. A quantidade de agrotóxicos que nós utilizamos é absurdamente maior e descontrolada, sem controle nenhum. Porque
1: a gente utiliza muito a palavra exposição, né? Eu já estou... Tô utilizando, assim, a imposição. No Paraná, é 30% de todo o volume de agrotóxicos é o glifosato. Ele é, principalmente, é, ele está relacionado à questão do câncer mesmo. E, e ele é um disruptor endócrino, o que se diz.
0: Que quantidade de veneno você se dispõe a tomar aqui? Eu vou pôr aqui nesse copo para você.
2: Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa, aqui no podcast Bem Paraná. Eu sou Juliana Sartori e o primeiro episódio do podcast Bem Paraná é sobre o perigo dos agrotóxicos. Assunto que está em discussão em todo o Brasil, mas que ainda carece de mais informação. O agrotóxico está presente não só no noticiário, mas na nossa comida e também na água que consumimos diariamente, ou seja, muito difícil de escapar. Bem
1: prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
2: E quem nos ajuda nessa missão para entender melhor sobre os perigos que estamos vivendo estão aqui comigo o médico Guilherme Albuquerque, ele é professor da Universidade Federal do Paraná pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e coordenador do Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequências para a Saúde Humana e Ambiental no Paraná. E também a farmacêutica Yumi Murakami, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva e também do Observatório do Uso de Agrotóxicos da Universidade Federal do Paraná. Muito bem-vindos, aqui ao é podcast Bem Paraná. Muito bom começar a jornada. É um assunto tão importante para a população, mas de certa forma... Assustador, né? Bem-vindos Obrigado. Obrigada. A gente já sabe que 2019 é um ano recorde de autorizações do governo federal De novos pesticidas para serem utilizados nas plantações Já foram cerca de 300 liberações só esse ano O que, que isso significa? Quais os perigos que estamos correndo com essas novidades?
1: O Brasil ele é, em termos é, absolutos, o maior consumidor de agrotóxicos. Como no país não há uma fiscalização eficiente da produção, da importação, do comércio desses produtos, colocar mais produtos agrotóxicos à disposição da população é sempre um risco. Você vai estar tá, é, colocando, então, venenos que não possuem uma fiscalização eficiente, ou seja, qualquer pessoa pode ir numa casa, num comércio, e comprar litros e litros de agrotóxicos. Não há nenhum controle. Então, isso é assustador. E o Brasil é mesmo o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Sim. Quantidade de produtos, sim. A gente disputa sempre com os Estados Unidos, mas somos... Uma, podemos considerar o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. É, eu tenho um dado aqui de que nos últimos 40 anos, o consumo de agrotóxicos ele cresceu 700%. E a área agrícola aumentou 78%. Né? Esse dado é da Embrapa. Então, é, isso já demonstra... Né, o quanto nós estamos, a quantidade imensa que nós utilizamos de agrotóxicos na agricultura.
0: O mundo civilizado não usa de uma forma tão intensa e tão irresponsável o veneno no dia a dia. A quantidade de agrotóxicos que nós utilizamos é absurdamente maior e descontrolada, sem controle nenhum. Mas países que atentam mais para o bem-estar da população restringem muito mais do que nós a utilização de agrotóxicos e explicitam muito mais do que o nosso país os malefícios que a exposição aos agrotóxicos causa.
2: De acordo com uma pesquisa recente publicada, né, com base em dados do Ministério da Saúde, um coquetel que mistura diferentes agrotóxicos foi encontrado na água de uma em cada quatro cidades do Brasil, entre 2014 e 2017. Curitiba também está nessa lista. Muitos deles foram classificados pela Anvisa como extremamente ou altamente tóxicos, estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, malformação fetal, disfunções hormonais e reprodutivas. Ou seja, a gente consegue escapar do agrotóxico se ele está no alimento, mas também está na água? Como é que a gente vê essa relação do agrotóxico com a água que a gente consome?
0: É, os agrotóxicos então em todos os espaços. No ar, na água, na terra, no leite materno, no sangue, na gordura do nosso corpo... Né? Então, nós vivemos uma situação dramática, eu diria, de intensa contaminação por esses venenos. A liberação desses venenos atende não a necessidade de alimentar a população, atende a uma necessidade do mercado de agrotóxicos, atende a uma necessidade de realizar a mercadoria produzida pela indústria de agrotóxicos, a indústria de venenos. É, as consequências são... Dramáticas os estudos, não é mais necessário fazer outros estudos para comprovar que agrotóxico é carcinogênico, causa lesão neurológica ou qualquer outra alteração dentre as múltiplas que você citou e as outras que não citou. Isso já está mais do que provado. A liberação, que no Brasil ocorre de forma irresponsável, atende à necessidade do mercado somente, né? em detrimento da saúde da população, com certeza. Desde antes da concepção, o nosso organismo todo sofre com a exposição agrotóxico. E eu diria que desde antes da concepção já sofremos, porque há alterações que ocorrem é, numa criança que foi é, que é descendente de alguém que se expôs a algum tipo de agrotóxico. Ah,
2: numa situação imaginária, se a gente deixasse de consumir agrotóxico daqui para frente. Quanto tempo realmente a gente estaria livre do agrotóxico?
1: Olha, tem moléculas como os organoclorados, que eram utilizados é, nos anos 70, que até hoje são encontrados, na água principalmente. Né? Eles são é, persistentes, então eles estão em, é, no nosso organismo, no organismo da, da, dos animais, na água, no solo eles demoram muitos anos para se degradar. Então, continuam fazendo efeito em todos nós. Porque a gente utiliza muito a palavra exposição. né? Eu já tô utilizando assim a imposição. <risos> né? certo <risos> Porque é, essa situação já passou do limite. Quando você tem é, 326 municípios do Paraná, dos 399, nós temos 326 municípios que apresentaram os 27 agrotóxicos que uh, são sistematicamente analisados na água. Então, nós temos 326 municípios que apresentaram todos os agrotóxicos pesquisados. Né? Então, na água de abastecimento humano, é considerada. Se para
2: cozinhar, se usa para. tomar banho, toma para tudo. Uhum.
1: Exatamente. Então, ela, a gente pode dizer que a gente está cercado, né? porque quando você tem a água contaminada. Como é que você vai resolver essa descontaminação? Não, não
0: é possível. E é bom ressaltar que dos aproximadamente 400 tipos de agrotóxicos, foram analisados 27. né? Então, para isso dá uma ideia do grau de descontrole que nós temos em relação a isso. Né?
2: Exatamente. Né? Quantos outros... Estão ali contaminando a nossa água, a nossa comida, a gente sequer tem ideia do que está acontecendo, na é verdade. Pode né?
0: ser que haja amostra de água onde você encontra 400 tipos de agrotóxico.
2: Sim. Uh, quais são os principais efeitos do agrotóxico na saúde? Tem algum produto específico ligado a uma determinada doença? Olha, é,
1: nós temos vários é, agrotóxicos de várias classes químicas para vários usos, né? Então, como o Guilherme disse, é, número de 400, são cerca de 500 ingredientes ativos. É, você tem, então, uma infinidade de moléculas né, que é, elas não são utilizadas isoladamente. Né? Para uma cultura, são utilizadas várias moléculas. Né? Então, você tem uma exposição a múltiplos agrotóxicos. Então, se eu tenho uma, uma molécula que é, é, provoca uma neurotoxicidade, né, é, é, é tóxica para o sistema nervoso, como é o caso de alguns inseticidas é, que a gente chama organofosforados, é, eu tenho junto com o uso é, de um fungicida que pode ter um efeito no seu fígado. Então, você utilizando várias moléculas ingerindo, se expondo, por muitos anos, a muitos agrotóxicos, é um coquetel que a gente não tem ideia. Isoladamente, existem estudos, ah, esta aqui provoca câncer de mama, esse aqui provoca efeitos Porque no rio. são
2: usados isoladamente. Exatamente. Certo. Por exemplo, o glifosado. A gente ouve muito falar do glifosato. Qual que é o, o alerta que se faz em relação a ele?
1: Foi considerado provável carcinogênico pelo IARC, que é um instituto dos Estados Unidos que estuda o
2: câncer. Ele é, é muito utilizado na agricultura de forma geral.
1: No Paraná, é 30% de todo o volume de agrotóxicos é o glifosato E no Brasil, ele é o agrotóxico mais utilizado também. No Paraná e no Brasil também. Também. E ele é um disruptor endócrino, que se diz, ou seja, ele altera o funcionamento do nosso sistema hormonal, né? que é um sistema que regula o nosso metabolismo e, e regula também é, as questões do, dos funcionamentos dos órgãos todos. E aí as consequências podem pode ser várias, né? várias doenças, mas é, o câncer, o, ele é bem estudado em animais e já é provado que ele é carcinogênico para animais.
0: Câncer, doença neurológica, insuficiência renal, problemas reprodutivos, problemas respiratórios, você pode escolher. Qualquer é, aparelho, qualquer órgão do organismo pode ser afetado e é afetado pela exposição aos agrotóxicos.
2: A gente está falando bastante em saúde, e em relação ao meio ambiente, como que o agrotóxico influencia no equilíbrio ambiental?
1: Olha, é, recentemente a gente né, soube das, das mortes de milhões de abelhas no Rio Grande do Sul, é, em Santa Catarina também ocorreram, além das questões da abelha, que é um... Que é super necessário para a sobrevivência nossa e da, da, da polinização das plantas, por exemplo, é, alterações em sapos, anfíbios, é super estudado, né? então é, não, não nascem mais machos, nascem com malformação. E a flora: a questão é que 80% dos agrotóxicos, 70% por 80%, são utilizados nos grandes latifúndios soja, milho cana-de-açúcar, algodão, trigo. Né? Então são grandes latifúndios. Isso por si só, por ser monocultivo, você já tem um empobrecimento da biodiversidade do local.
2: E existe um uso seguro de agrotóxico?
0: Que quantidade de veneno você se dispõe a tomar aqui? Eu vou pôr aqui nesse copo para você. Nenhum. Nenhuma. É... A maioria dos estudos é feita para efeitos agudos, e aí dizem não pode esta quantidade aqui é segura porque não não causou a morte aqui mas muitos agrotóxicos têm efeito cumulativo vão se acumulando em nosso organismo aí o me já falou que os estudos são feitos de forma isolada né com uma lógica precaríssima fragilíssima da única causalidade né eu estou estudando o efeito de um veneno sobre o nosso organismo então não há uso seguro de agrotóxico, claro, há agrotóxicos mais agressivos, a quantidade de agrotóxico também influencia, mas eu, assim como você, não quero me expor a nenhuma partícula de uma coisa que seja venenosa, não é? e os estudos a longo prazo têm mostrado isso. Agora é muito difícil fazer estudos sobre isso, porque isso não interessa à indústria química, que é a indústria farmacêutica, que é a indústria dos venenos. Não interessa. É, pesquisadores, então, não são incentivados, não recebem é, incentivos fiscais, não recebem é, dinheiro para poder fazer as pesquisas e, frequentemente, recebem ameaças. São perseguidos por é, demonstrar os efeitos deletérios dos agrotóxicos. Veja que coisa grave é. E que acontece, tem relatos não só no Brasil, mas no Brasil também temos relatos desse tipo, né da indústria, de representantes da indústria, ameaçando os pesquisadores porque eles estão é, divulgando os efeitos deletérios do agrotóxico.
1: Existe uma uma frase né que é bastante recorrente e é, é um paradigma na verdade, é, da indústria, que ela diz que existe um uso correto dos agrotóxicos né e que a, a o Agricultor ele se intoxica porque ele não usou corretamente o agrotóxico. Então, assim é... a pulverização de agrotóxicos. Ela é uma talvez das únicas atividades em que o objetivo principal é a intoxicação, né? Você ao pulverizar um ambiente, você tá o que você quer tem como objetivo é intoxicar todos aqueles insetos, ou aqueles fungos, ou aquelas plantinhas, para que morram. Eu, como é que existe um uso correto de veneno cujo objetivo é matar? Segundo, todas essas medidas que, que estão por trás do uso correto são medidas que, que recaem sobre o usuário ou o agricultor. Né? Então, assim, não beba né, enquanto está pulverizando, não fume, né? É, tome banho é, não respire não é assim é, não, não pulverize contra o vento né Sim. como se isso fosse possível A questão sempre é assim você não utilizou o EPI que é o equipamento de proteção individual por isso você se intoxicou como se fosse possível num país tropical como o nosso que você utilizar aquela roupa de astronauta tem que ser impermeável para você não ter contato cutâneo num sol, ou seja, nenhum de nós conseguiria. E é por isso, justamente, que não funciona. A indústria, ela sempre culpabiliza o agricultor porque ele se intoxicou ou porque ele utilizou de forma incorreta. Né? Então, é... Não dá para cair nessa mentira de que existe um uso correto dos agrotóxicos. Né?
0: Certo. Além disso, o, mesmo que pudesse ser feito um uso correto do, do equipamento de proteção, digamos que houvesse um macacão absolutamente impermeável que pudesse ser usado, e na hora de retirar o macacão, e na hora de lavar o macacão, Há contato e há contaminação por quem está manuseando, né, na retirada, na lavagem, na...
2: Não só do agricultor, mas da família do agricultor que entra em contato com aquele material, né?
0: Exatamente.
2: É. O professor falou é, da relação da, da indústria, da agricultura e da indústria farmacêutica. Qual é essa relação?
0: Um dos ramos da indústria química é a indústria farmacêutica. Outro ramo é a produção de, de venenos... E às vezes é a mesma indústria que produz o veneno e o medicamento. Veja que ciclo perfeito produz um veneno que causa câncer e produz um medicamento para câncer. E aqui não, não podemos ter nenhuma inocência, né? Ah, será que a indústria seria tão perversa? Não é uma questão de perversidade. A necessidade do lucro faz com que a indústria faça tudo o que é possível para aumentar o consumo do seu produto.
2: Certo, se a gente quer exportar, já no começo da conversa eu falou que em outros países a exigência é maior. Se eu quiser exportar, eu vou ter que ter mais cuidado também para ter lucro nessa fatia do mercado.
0: Esta é uma forma de controlar um pouco os uso de venenos. Né? Há países onde diversos desses agrotóxicos que aqui irresponsavelmente se utilizam, Há países onde eles são proibidos, porque causam evidente e grande dano à saúde. Então, se o Brasil quiser exportar para esses países, não poderá usar esses agrotóxicos. Nós somos, nesse sentido, o lixo do mundo, né? Porque em vários países não se pode utilizar vários dos agrotóxicos que aqui podem. Ou, às vezes, lá pode utilizar, mas em quantidades infinitamente menores do que pode aqui. Aqui tudo pode. Não há nenhuma evidência científica de que o brasileiro seja mais resistente que o europeu, por exemplo, em relação à exposição a agrotóxicos, que ele não vá desenvolver doenças é, na mesma quantidade, na mesma intensidade que os europeus. Não há nenhum é, estudo, nenhuma evidência científica disso. Então, não é a ciência que está norteando essa decisão, é o mercado. É
2: possível ficar livre de agrotóxico? É uma questão de escolha? do cidadão ou a gente está sendo realmente obrigado a consumir? Existe opção? Você
1: pode, claro, você pode diminuir essa carga consumindo, por exemplo, alimentos da agroecologia ou alimentos orgânicos. Isso é uma questão bastante importante saudável. Né? mas é, uma vez que você tem a água, por exemplo, contaminada, você diminui a carga pelos alimentos, mas você, ter, você terá uma, uma contaminação de
2: qualquer forma. Mas a melhor opção ainda são os produtos orgânicos. Com certeza. Certo, mas a questão do, do produto orgânico é que a gente sabe que ele é mais caro, né? Para a população geral brasileira... É, na hora de optar, na hora de comprar, no supermercado, ela vai escolher o produto que está mais barato. Afinal, alface é alface e ela opta pelo mais barato. Por que isso? O que, que a gente faz em relação a isso?
0: Aí eu acho que há duas questões. A primeira questão que a gente deveria atentar é o seguinte. Não, não são o mesmo produto. Uma é uma alface envenenada, outra é uma alface. Então não são o mesmo produto. Mas tudo bem, os dois alimentam tanto a alface envenenada quanto a alface sem veneno, alimentam. E aí, por que é que uma é mais cara que a outra? Por um lado, porque há muita isenção fiscal, muitos incentivos governamentais para o uso de agrotóxico. Então, o custo do agrotóxico acaba saindo muito menor para o agricultor pelas isenções fiscais. Todos nós, consumidores de veneno, estamos ajudando, então, a vender o agrotóxico né? o estado brasileiro tem feito isso há muitos anos isenções fiscais permitindo reduzir o custo de produção dos alimentos envenenados por outro lado, há estudos mostrando até que a produtividade da agrofloresta pode ser inclusive maior do que das monoculturas que usam agrotóxicos, que usam a maquinaria, enfim, mas são alguns estudos mostrando isso, mas por outro lado há uma razão do custo do alimento agroecológico ou orgânico ser maior, porque há mais tempo de trabalho necessário para a produção daquele alimento. E o valor da mercadoria é dado pelo tempo de trabalho social médio necessário para a sua produção. Uma medida interessante seria desenvolver tecnologia então, que prescinda do uso de agrotóxico, mas permita Realizar esse trabalho com menos tempo de trabalho. Alguma tecnologia, então, que permita melhorar a produtividade. Isso é possível. Basta que se invista nisso. Isto não interessa para a indústria de venenos. Aí há toda aquela correlação de forças que a gente já comentou antes. Né?
1: Certo. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu acho assim... É... Em Curitiba, pelo menos, em, em, boa... em várias cidades do Paraná, já existem feiras... É, dos produtores mesmo, né? que daí não há intermediários, os preços é, tá, são tá, acessíveis, né? uhum. então é, se o consumidor puder, ele vai fazer uma boa escolha, podendo, compre do produtor, diretamente, das feiras... Porque,
2: assim, claro, no supermercado vai ser mais caro mesmo. E a gente está falando de uma forma do consumidor se posicionar em relação a isso. Outra forma também da gente se posicionar seria politicamente pressionando ah, os nossos representantes né, em relação a isso. Temos alguns projetos que estão para ser discutidos. Filme, quais são?
1: Então, hoje estão tramitando no Congresso Nacional é, dois projetos de lei. Né? Um é, é o Projeto de lei 6.299, de 2002, inicialmente é, feito pelo Blair Mage, depois foi mudado pelo, pelo Covate Filho, o PL 3.200, de 2015, e, por fim, o deputado Nishimori, aqui do Paraná, reapresentou no Congresso e está tramitando. Esse projeto de lei é denominado, foi chamado de PL do Veneno porque ele vem para flexibilizar as regras de produção e comércio de agrotóxicos no país. Então, dentro desse quadro, que já é um desastre, você tem uma PL que vem para... Retirar a saúde e o meio ambiente da, das avaliações para registro dos produtos. É, você vem para modificar uma nomenclatura né, de agrotóxicos para defensivo agrícola, Fica um fitossanitário. Mais,
2: ficou um nome mais bonito. Mais né?
1: palatável, mas não muda nada a toxicidade <risos> dos produtos. Né? É, e outras, outras questões aí que, que realmente vão flexibilizar as regras quando na verdade o que a gente precisa é ter mais controle, é ter mais fiscalização, né, e não amaciar as, essas questões é, relativas aos agrotóxicos. Também tramita no Congresso o PINARA, né, que é a política de redução do uso de agrotóxicos, é, que vem aí, né, para que a gente faça uma redução gradual do uso desses produtos, ações de fiscalização da importação, produção, comercialização, colocar que os registros agrotóxicos devem ser atualizados ou reavaliados a cada três anos. E o Pinara coloca várias questões, proibição do uso de agrotóxicos nas proximidades de moradias, escolas... E fortalecer é, a agricultura, a agroecologia, a agricultura orgânica... É, através de assistência técnica, de financiamento... Né? Porque hoje você tem um grande financiamento para o agronegócio... Para fazer monocultura, né? que não é alimento... A maior parte desses produtos vira bioenergia, uhum. biodiesel, ração para animais... E a agricultura familiar tem muito pouco subsídio. E o Pinara vem para poder melhorar um pouco o quadro. Como funciona
2: o observatório do agrotóxico aqui, então, no Paraná?
0: É, o observatório é fruto de uma parceria da Universidade Federal com o Ministério Público. Ele funciona através de reuniões semanais de estudos sobre a questão da relação do agrotóxico com a saúde humana e ambiental. Estudantes, então, de diversos cursos, medicina, nutrição, agronomia, direito, enfermagem, etc. E professores também de diversos cursos, buscando, então, é, estudar o que já existe por aí, de trabalhos é, que expliquem melhor esta questão e realizar também pesquisas, colhendo dados diretos e fazendo análises sobre essa questão e buscando divulgar. Uma dimensão importante desse observatório é disponibilizar os dados, disponibilizar não só as pesquisas prontas, mas também bancos de dados casos de intoxicação por agrotóxico, todos esses são dados públicos que deveriam estar facilmente acessíveis e não estão.
2: Certo, e essa parceria com o Ministério Público, seria no caso de eu perceber que estou sendo lesada pelo uso de agrotóxicos e fazer uma denúncia, eu posso fazer isso também?
0: Sim, uma das atribuições então do observatório também é facilitar isso, facilitar a denúncia facilitar a explicitação desses casos de contaminação ou de desrespeito à legislação. No nosso site, há uma forma de fazer uma notificação popular. Então, qualquer cidadão pode notificar um caso de intoxicação, um avião que passou e fez a dispersão de agrotóxico sobre uma escola, coisas desse tipo, é, ou contaminou um reservatório de água. Qualquer evento que relacione o agrotóxico e que ameace a saúde, então, poderá ser notificado ali através do nosso site. É, fazendo essa notificação, o Observatório analisará a situação e encaminhará, ou para a Vigilância Sanitária, ou para o próprio Ministério Público, a quem couber as medidas que se mostrarem necessárias. Né? Certo.
2: Tem algum caso emblemático que vocês lembram? De denúncia, que foi feito estudo e que se comprovou que realmente as pessoas ali foram lesadas? pela indústria do agrotóxico?
1: Bom, nós tivemos recentemente no oeste do Paraná uma, uma pulverização de agrotóxicos que atingiu uma escola é, de, do uso de, de um herbicida chamado paraquat que é extremamente tóxico.
0: Tem dois casos emblemáticos, então, que até motivaram a criação do observatório. Um deles foi a aspersão aérea próxima de uma escola, como aí eu mencionou, que contaminou as crianças e várias delas tiveram manifestações agudas de intoxicação. E os professores dessa escola procuraram espaços para poder notificar para que alguma medida fosse tomada e não encontraram esse espaço. Então entendemos que o observatório deve se constituir nesse espaço. E outro caso emblemático é de uma pessoa, uma agricultora de um município do Paraná, que procurou, pediu socorro para o sistema de saúde porque ela... Há muito tempo vinha fazendo uma peregrinação em torno dos serviços porque ela estava com uma contaminação, uma intoxicação crônica por agrotóxico. Ela chegou a ficar tetraplégica por causa dessa contaminação e ninguém sequer é, conseguia identificar a origem do seu problema.
2: E por que não tem mais denúncia, Guilherme?
0: Porque às vezes nem os serviços de saúde identificam a intoxicação Os cursos de medicina O nosso curso de medicina, por exemplo, mas não só o nosso Não ensinam Diagnosticar, tratar e conduzir Os casos De intoxicação por agrotóxico A princípio, não há uma disciplina Voltada para isso Mas então, hoje, por exemplo, nas universidades Aqui de Curitiba Certamente não há uma disciplina Que dê conta de fundamentar De preparar os estudantes Para fazer o diagnóstico e para tomar as medidas necessárias. E a primeira medida seria a notificação, para que a Vigilância Sanitária, a Vigilância Saúde Trabalhador pudessem intervir e fazer cessar a origem do adoecimento, uma origem do adoecimento gravíssimo. Né?
2: E para a gente finalizar, quem quiser fazer denúncia, onde vai? Qual canal?
0: A denúncia pode ser feita para a Vigilância Sanitária dos municípios, a denúncia pode ser feita para o Ministério Público, a denúncia pode ser feita para o Observatório dos Degrotóxicos, pode ser através do telefone 33607237 ou na página do observatório, procurando pelo Google, coloca lá Observatório de Agrotóxicos vai encontrar a página e ali há um espaço para notificação daqueles casos ou para qualquer denúncia. A pessoa que denunciar pode ficar tranquila, é o seu nome não será divulgado, ela não será exposta e às vezes... Ah, esse cuidado, ah, esse, esse medo né, de se expor, isso não, não vai acontecer, então. As denúncias interessam, inclusive, para melhorar o diagnóstico do que está ocorrendo. né? Nós já fizemos, há um tempo atrás, um trabalho de mapeamento. Pusemos no mapa do Paraná as denúncias sobre casos de intoxicação, de aspersão aérea, de contaminação de água, etc. Então, esse mapa... Só é possível e melhora muito quando há uma boa participação da comunidade informando nesses casos.
2: Gente, muito obrigada pelo alerta que fica aí para todos paranaenses, todos os brasileiros e parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Eu é que agradeço e quero parabenizar é você por essa iniciativa, por dar destaque a essa questão tão importante para a nossa saúde. Obrigada.
2: É, muito nós obrigada, nós agradecemos mesmo. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou no aplicativo Spotify do seu celular. Baixe o arquivo ouça como, onde, quando quiser. Semana que vem tem mais um novo bate-papo para você.
1: Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da Banca do Podcast.